0: 。
1: 嘿、哎，大家好，欢迎收听新一期的《加州电台》节目，我是主持人娜大家，道家好，心不？哎，今天我们又请来了我们的老朋友心动老师，嚯、哦，好久不见了！对，请心动老师<笑>跟大家打个招呼嗯、呃，呃，大家好，我是心动。哎，嗯，那心动老师来了，肯定就是要聊一些数码相关的，哎、呃、哎，内容了，又是显示设备更多的，最近呢，这不是双十一嘛？啊，对吧？嗯，又要到双十一了，可能大家有一些更换这个自己家硬件的需求，是。像每天晚上我们在玩游戏的时候呢，帆儿哥最近啊，就是在考虑更换显示器的事情。哦，他,那个、他说他那个显示器出了点问题，反正是咋了？他那个经常是玩玩游戏的时候呢，那个显示器会疯狂的自己降亮度，就是突然一下变得非常的暗。啊
2: 、但他也不知道什么问题啊
1: ，那就不知道是什么问题了。啊、对，所以他最近一直在考虑啊这个换显示器的事儿、啊。嗯，但是现在显示器这个种类丰富嘛，啊，各种各样的种类。啊、对，然后呢？像这个最近可能大家看的比较多的 O L E D 的显示器、啊，嗯，啊，可能大家这个经常比如说逛淘宝、逛京东的时候都会看到，然后包括也有很多人做一些这种介绍的视频啊、科普啊、啊、评测呀，<种>啊、对啊。但是呢 ，O L E D 这个东西吧，如果你单纯的去京东上搜、去淘宝上搜，你会发现还有非常复杂的种类，嗯的这个这个区别，嗯。嗯就这个普通的 O L E D 啊，然后什么这个 Q D O L E D 啊、嗯、w O L E D 啊，就是看起来之后就就非常的痛苦，对啊,<对>啊 ，Mini LED 也有，对 Mini L E D 啊，啊然后包括这个还有一些极为高端、非常价格非常之昂贵的，比如说 Micro L E D 啊这种啊，对，非常恐怖价格，什么70多万、1 0 0万电视啊，这个可能、嗯、大家可能看到过，但是呢，可能就。有点摸不着头脑，不知道这些到底有什么区别。
2: 反正看着数据和价格怪吓人的，也不知道
1: 这些品牌在做这些东西的时候到底有什么区别啊。嗯、所以呢，还是请心动老师来给我们讲一讲，可能给大家这个，如果你双十一有这个选购显示器的打算，可以做一些参考。
2: 算不算是先从？
1: 基础开始了解这些名词是啥意思？对我觉得很有必要啊
2: 、
3: 嗯！那就请心动老师来说一说。好嘞，我们简单的介绍一下。嗯，好，我们简单聊一下。嗯，但是我我说实话，我不知道这期节目录完了，双十一之前能不能上、啊？<笑>尽量吧，尽量。<笑>对，完我们这样过双十一就不上了。<笑>好的，好的，好的。嗯好的那基本是这样啊。那我可能今天我们聊两个部分啊、嗯、啊，第一个部分是行业的这些技术，就让大家知道这些名词到底是什么概念，嗯、主要区别在哪里。那让大家其实有一个概念之后，在选购的时候，基本是有一个方向性的东西。嗯，那第二部分其实是说，可能我们会落实到一些品牌和一些产品啊。嗯、我们那从这边部分开始聊啊。啊嗯、那其实。呃，在我们身边，关于 OLED 的东西还蛮多的。嗯、那基本上，我们大多数的最近一两年买的手机，大多数都是 OLED 屏幕了。哦、那这是第一块。第二块是从二一年到上半年开始，那基本上笔记本品牌开始陆续增加 OLED 屏。嗯、那我们能看到的，比如说最早上的三星、嗯、啊、小米、华硕啊、嗯、等等等等这些东西都来了。嗯、那过去差不多大概十年，在电视圈子里大家都在投都在推 OLED 电视啊，对，今那从今年,年头那其实从去年年底开始有，但今年年头才有产品的，就是 QD OLED 这样的这样的产品出来，啊嗯、对，很多人可能就是猫懵，到是个什么东西，跟 OLED 有什么区别啊？那抛开这一部分，还有其实是。去年有这个概念，但是今年其实实际有这个产品呢，就是 OLED 的显示器。嗯，哎啊，那其实去年大家很多人都买电视当 OLED 显示器，哎 l d 的就大火了一把、嗯嗯、啊。那全中国可能 90% 的销量买回去大家都当显示器用了。嗯。啊,啊，对，那这一部分都可能涉及到 OLED 屏。那这是部分是我们离我们比较近的对、嗯、啊，比比比较近的。那远的还有，就比如说头几年这个这个小米突然发布了一个透明的。哦、啊透明的电视、嗯、啊，嗯、那个其实是 OLED 技术，它其实是一个商用展示的一个解决方案。我们民用肯定不希望说，跟没有关系不太大。对对对，那就是会相对比较远的。嗯，那基本上其实，呃 ，OLED 这个东西，多数人都了解的。最本质的是什么？最本质的，它跟我们我们拿它来来来对比，同常婚跟我们的 LCD 啊、嗯，或者是 LED 来比，嗯嗯、是但其实是那个。实际上，我们市面上这边要还以前跟大家科普过，但这次可能还要跟大家再强调的是什么？嗯、就是我们其实是市面上那个大家喜欢用 LED、嗯、LED 都用这、嗯，嗯，实际上 LED 的东西都是商用的东西，嗯
4: ，就是不、
3: 嗯、就是我们民用，比如说我们屏幕，哎，我是买的 LED 显示器，嗯、并不就并不存在这种概念，嗯，它都是 LCD 显示器或者 LCD 电视。就是液晶电视或者液晶显示器，嗯，后背后的光源是 LED 作为光源来照明的，所以其实很多比较严谨的品牌，它会标注成 LED 背光显示器或者 LED 背光电视啊，这是一个行业标准的一个叫法。那实际上我们看到的 LED 的产品是什么样的？就比如说，可能我们在在在大街上看到。有跑那个某个某个店的店头，有一个电子牌子在跑什么啊？什么促销啊？存五十送五十啊 ？Tony 老师剪剪头六十八之类的，是这灯牌什么的。对，这种东西是 LED， 它因为你能看到颗粒的，都是那种小光珠。是是是，完了再有就是像刚才那个娜姐提到的那个。mini 那个不叫 micro LED，、嗯嗯、啊，这个一个几十万的电视啊，那这个部分它就是比较精细化的，小的，嗯、啊 ，LED 颗粒几乎肉眼啊贴近可以识别，但离远了识别不了，嗯、是独立颗粒的这样的东西，啊、都是商用，都是偏商用领领域的。嗯、那再有一个就是可能我们去某个酒店参加个婚礼。后面有个大屏你看的不是投影的，那基本上就是大屏，大屏，对对对对对对对，这个就是这是 L E D， 嗯，但是反正未来 L E D 的东西会逐渐离我们近，但可能还是有一个比较长的周期因为这个东西实在是还是比较贵，嗯，比较贵。那拉回来，我们不聊这个部分 L E D 的部分啊，那其实我们对比就是 L C D 跟 L 那个跟 O L E 的一个区别那其实很多人都是有概念的。概念在于说、哦、，OLED 它是知道这个是自发光的，嗯啊，那个 LCD 是不是自发光的？啊<看>，但是是什么是自发光，什么是不是自发光，可能大家不是有特别的清楚的概念，嗯，那这个部分跟大家简单做一些科普，嗯，就是呃 ，OLED 它自发光，它是不需要其他光源做照明的，嗯，哦、啊，但那个我们常规啊，那这么说可能还不太清楚，我们常规的 LCD。就是我们日常用的电视显示器、笔记本的啊，液晶这一部分，那它本身是不发光的啊，它本身是不发光的。那个呃，用过那个 Kindle 的，就是我们那个亚马逊的电子书的 Kindle 的那个，对，那个五代往前，嗯是没有没有背光没有背光的，所以对，背光外的你就必须得有一个灯开着是照明，就是张纸嘛，你就拿它当纸的观感就可以了。没错，没错，就是呃，没有可以也可以就是这么说，可能有些同学没用过，那我们就说。没了电的呃计算器啊，哦嗯、对那个部分就是哎那个那个照明就已经很弱了，你看的不太清楚。嗯、这本质那个显示出来的数字啊，那就是 LED 能显示出的东西、嗯、啊，不过那是黑白的而已，只是一样能显示彩色，只是说它需要有光通过它的液晶面板。嗯。那才能才能照出来，对，这是我们普通的这个 L C D 原理，一般的那个光源现在都是 L E D 颗粒的光源从背后或者从侧面照入，让大家显示出内容来。嗯，对，那这是这一部分。那 O L E D 呢？就是我不需要有其他的光源来照明了，它本身是可以自发光的，就是说它那个呃最基础的就是它的发光材料，只要一通电它就会亮。哦、oh, 啊，那个发光材料直接印刷在玻璃基板上，嗯，后面有有有这个有集成电路给它供电，嗯、它那个地方就亮起来了，嗯，它本身可以自发光，所以这个是我们最最基础的啊，呃、<别>这个区别在这儿了，嗯，那其实那我们来聊啊，基本有概念了，那可能我们就还是基于区别来聊它的优势跟劣势，嗯，那其实从优势的角度来说，呃。无论是应用在哪个领域的，就是我们刚才聊了，手机、有有笔记本的、有显示器的、有有电视的，无论是哪个领域的这个这个 OLED 屏，但只要它是一个厂一个规，就是一个厂一个一个规线出来的东西，就是可能我有。呃，产品系列 A、产品系列 B、产品系列 C， 在在面板厂，嗯、只要是这个系列里的东西，它的参数基本上是统一的。嗯、啊、统一的，它跟 LCD 不一样。LCD 是说我今天就把那个面板交给你了，那后面你自己去做背光，你自己就是要去做背光系统，是去做可能照明、去做色域这些东西，可能同一支背板，嗯、就是同一支玻璃索尼用的。装出的机器跟三星装出的机器、跟飞利浦装出的机器参数就不一样哦。嗯、对，那可能亮度不一样，那可能有分区控光，可能色域也有差，可视角度也有差。哦、对对，这些东西是一只面板可能做出，各厂商定制自己的不同的产品产品的。哦嗯、但 Olay 的角度来说，因为它把背光系统是完全都集成在一起了，就整个出来的，所以其实交付到这个。这个组装厂或者整机厂商的时候，嗯、它的可变参数就非常小了。那品牌厂商不会单独去调教里边的这些元件吗？哦、呃，他会去调教，但是可调教的空间会比较少。哦，比如说，那呃，我可以调教的是什么？我可以调教的，比如说我通过电路啊，嗯，就是我通过电源系统来调节它的亮度啊。哦、对，就是我这边面板，这、嗯、o l e 的面板它有一个亮度承载峰值跟最低值嘛。嗯，那在这个范围之内。我们去做我的电源管理，嗯，那我可以可以激发它到一直最大值显示，也可能以最低值显示，那可能是这样的。嗯、然后呢，因为它都是统一化的，所以就是我们在行业里就比如说就是伽马值、白平衡、色点的值都是相对说非常规范的，
4: 嗯
3: 啊，因为不同的面板厂原则上就是我们看 R c d 面板厂差异是非常大的，但是这个部分就是相对比较统一的，哦、所以你可以调的。就是你调准的难度就会比较小，所以出场来可能这个 OLED 的偏色的可能性就会很小。那我我突然想到一个事儿啊，我不太懂，<唉>所以问问新东老师，就是
2: 像现在很多手机在他们开发布会的时候，也都会强调自己采用的是什么什么屏幕，然后什么什么新的技术。嗯、那如果是说这样的话，是是大家在供应链的阶段就已经能够选择不同水准的这种 OLED 屏了吗？对，
3: 就是你比如说，还是拿手机为例啊，哦、因为我们手机的离大家比较近一点。那不同，就比如说以小米、华为什么 o,、哦、包括 vivo 的时候，我们会发现它屏的尺寸不一样啊。哦、然后呢，它最终可能亮度、它的色域都会有一一定的差别，包括色准这些值都会有些差别。嗯，这个部分呢，因为这些都是大厂，它在出厂那个时候都是跟面板厂去定制的。嗯，对，今天我我做工业设计，完成工业设计完了，做集成电路管理，完成集成电路管理之后，就允只允许我的屏做到六点七五，嗯啊、哦、啊那我就去做六点七五。基于这个，就是跟平常我说我要定一千万片，嗯、那六点七五的屏，我要什么样的规格，一般都会是这样的出来的，嗯，都会是这样出来的。那当然，就是基本上也会有一些通规的东西，通规的东西就会、嗯、其实。现在已经比较少了，哦、可能我们早五年那个时候看,看手机的时候，你会发现，哎，那个 A 加的跟 B 加的屏幕尺寸差不多，规格尺寸也差不多，可能亮度有差，因为可能做电源管理做差了
0: ，做的不一样。哦、但
3: 实际上现在你可能更更多的品牌之间的品牌内可能屏幕尺寸相近，嗯、但品牌外的屏幕尺寸是不相近的，嗯、都是都是有差的，嗯、因为它都已经上规模了嘛。哦、对，说可可定制的。东西会相对说会比较多一点，嗯、那这儿中间，比如说我们刚才调到，就是哎亮度部分，亮度部分它也要去定制，嗯、就是我后面那个玻璃基材完中间的有些所谓的膜片这些东西就比较复杂了，我们在这不多聊，嗯、就是。我这个这个出厂那个时候，我的目标就是要做，比如说峰值做到一千尼特的亮度。哦，那面板厂要把这个基础上都帮我堆好，回来剩下是我的电源调制和我电源管理的部分。嗯，对，那更多的事情是会会偏向于这样的。那你当然，各个品牌它的就是跟电视跟显示器都有关系，就是我的色彩倾向度。啊，哦、原则上我可能就是说追追追求的是高色准，比如说我 d e l 一的值、啊哦、要到零点几，要到零点几。是，但是我可能在在某些时候，比如说我要开到了，比如说低蓝光模式啊，哦、低蓝光模式之后，其实是不考虑色准的。那基于这个事情，哦、我的色彩的白平衡的变化，嗯、色彩的色点的迁移，这些东西都是工厂自己去调教的。嗯，但是最标准的模式，大家是非常相近的。嗯，啊，就是还是更就是。这么说，我刚才说都是手机嘛，我们拉回来说电视，嗯，那个索尼跟 L G 在某一些型号是用的一一模一样的 O L E D 屏幕啊，对，那基本上他们的基础参数都会是处在一个水平上，只不过说，哎，大家都说呃索尼的画质可能会比 L G 的好，大家倾向于买索尼，那那个那个画质的前提是跳脱了。呃，亮度跳脱了色域，跳脱了基础的这个色点、嗯、啊，在比较白平衡上，大家有不同的倾向，在个别颜色有不同的倾向，哦、再加上、哦、那个画质芯片对画质的一个特别调教。嗯，其实你从色彩学的角度来说，这两个都已经非常的接近了，因为是同一只面板，哦嗯、参数上基本上是没有差啊。我们只说某些型号。嗯、哦，对，所以其实是统一性比较强。那。跳脱行业顶级的、顶级的这个大厂，那中就是我们是头部、腰部跟腿部嘛，哦、腿部我们就不聊了，腿<部>啊、我腿、啊、部我就不聊了。一样一样。对，那个腰部的这一些，其实是呃，就没什么区别啊，就基本上是没什么区别，嗯、可能更多的是说，哎，厂家对色彩的喜好、嗯、啊，嗯、对，从显示器的角度来说，可能就是那个除了。画质以外的功能调教的，更更多的这些这些东西的内容，那统一性比较强，所以其实大家在选择上，就是把第一波排雷给大家去了，嗯，对面板的属性已经 OK 了，剩下就是看这家无论是笔记本厂商还是显示器厂商或者电视厂商，它的呃实际的就是这个研发的功底或者说它对产品定义的一些属性的东西了，那这是一块，第二块其实。呃，来说就是 OLED 本来本身属性就是基本上拖影是可以忽略的。哦，嗯，对，因为你像我们的，呃，无论是电视面板还是显示器面板，原生的，就是原生啊，就是没调教，最快的响应时间，嗯，都是在八毫秒以上。嗯嗯嗯啊，以上是数越大啊，哦哦、数就大，我们叫以上啊，嗯、就是延迟大。对，延迟大。嗯、那为什么我们能看到说有什么快速液晶做到一毫秒，做到三毫秒、五毫秒这些东西？它是有一些加速技术再来解决这些事情的，有些软件技术。对,啊、对，这个不光软件也有硬的技术。嗯嗯、那这些技术的调教一定是牺牲画质的，嗯、只不过说这个。你可不可以接受？或你发发现？嗯，那我们最强、最见到最多的，几乎面板厂出厂的时候就已经在做的技术，嗯，我们叫 OD， 就是面板加压，嗯，加压之后它会提升你的响应时间，嗯，那、哦、对，基本上，比如说我们 LG 有快速液晶，基本上大家都标识一毫秒，啊、哦，那这个出厂的时候是八毫秒左右，嗯，通过面板加压提升到一毫秒，嗯。O D 技术，这个面板加压技术是会牺牲你的灰阶啊，哦、对，就是那可能就是呃这么说啊，就是我们现在的面板都是比是八比特或者十比特的，大家喜欢都买十比特的嘛。嗯，那十比特的灰阶是一零二四阶，嗯、就是从黑到白，嗯，分成一零二四个深度，嗯，嗯那呃八那个如果是八比特的就分成二百五十六个深度，对，那。以巴比特为例的话，如果影响灰阶，通常就是要么是前几阶，就是零，嗯，到就是它是零到二五五嘛，零、嗯、到十六可能没有了，哦，也可能是二四几到二五五没有了，就是、哦、两头嘛，嗯、两头会牺牲一部分。嗯嗯、那这一部分就是其实你这是灰阶嘛，其实你换算到颜色，其实会牺牲一点颜色的层次。嗯，就从 LCD 的角度来说，嗯、出场没有。几乎没有不不加 O D 技术的了。嗯，对，那那就是都会有牺牲，对，都会都会有牺牲。那除了这一块但是就是这，我们说几乎吧，因为有在设计类显示器或设计类产品，它是不牺牲这个部分的，它不能不能很追求颜色准确性的这种。是因为从它角度来说，我也不需要你响应时间那么高。对对，我只需要它准。是，但是这是这是一块的部分。那这是。快速液晶 IPS， 嗯，那标准的 IPS 就大概是在12左右，嗯，对，完了做到6左右，嗯 ，VA 呢可能稍微再慢一点，嗯、到16做到6左右，但是这些在特定的领域都是能接受的。啊、从从多数用户的角度来说， 6毫秒以下的感受就不明显了，嗯，对，感受就不明显了。你到4基本上就很，是很难发现了。咱也、啊、咱也不指着天天打比赛，倒是对，没错没错，那。第三个部分呢，优点就其实是像素级发光啊，嗯、对，因为你我们知道，哎，我们说我们的这个4 K 分辨率3 8 4 0乘 2160， 哎，什么那个1 0 8 0 P 的分辨率幺九二零乘幺零八零， 80, 啊、80, 对，啊、这样的分辨率，那从液晶的角度来说。它都是统一亮灭的啊，当然你可以引入我们所谓的分区控光，嗯，那也不会精细化。现在就是从电视引入分区控光的数量是比较多的，我们能看到也就是五千区啊。但是你乘你如果是四 K 的话，三八四零乘那个二幺六零的话，是我如果没记错的话是八百六十多多少多万啊。那你这个跟五千比起来，这个。差别是很明显，八百二十九万，呃，八百二十九万 ，OK 啊，那个抱歉，这个啊，基于这样的数字，就是每个像素独立发光，它就意味着每个点都每个像素都可以独立控制的明和暗啊，那这样的话，你得到的画面的层次感就非常强，是对对比就说吧，俗称的对比度高嘛啊，那对比度高来说，当然的，像 n a d 可能对 HDR 不感兴趣，嗯，但是你像就是次时代主机基本上都已经 HDR 化了，所有游戏。啊，如果你的设备足够好的话，啊、当然 OLED 一定好啊。哦、对，那你看到的东西、看到的细节、嗯、看到色彩丰富度就远会比这个，呃，没有的 S, S d r 对、哦、要高一些。嗯、那基于这样事情，大家都花了那个价钱了，享受这是理所当然的事情。哦、对，那这个就是其实对比度的事情嘛，因为我们的对比度是什么呢？就是全暗，嗯。测到的亮度比上全亮测到的亮度啊，就这样的一个比值，就我们的所谓的对比度。那可能 IPS 屏的话，基本是把实测都是八百多、九百多比一，嗯，硬硬件标识会是一千比一，嗯啊，那 VA 面板就是所谓的软屏嘛，一个硬屏软软屏的话，这个四千比一、五千比一啊，这个明显提升了，从一千到五千了，嗯，那、ouais. 嗯。那个你引入分区控光了，有机会做到两万三万比一啊、哦、啊！对，但是分区控光数量还是要多嘛才可以。那等到等到这个 ，L E D O L E D 了， LED, 嗯，而就是无限大，因为它黑就是零，对，黑就是零，它就是看多亮，对啊。哦、那你像那个 I P S 是没有全黑状态的，因为它是显示黑。它不是真正的黑，对它它而它,它,它其实是个灰灰，哦对,啊、对，从某种程度上是是是是灰了。那你从基本上我们可能你当全是全黑的话，做的比较好的话，量都会在那个零点一尼特到零点八尼特左右，哦、就能、嗯、能控制的很低，是吧？对，哦、那等到这个等到 V A 的话，基本上可以控制到零点三到零点六尼特，零点零三到零点零六尼特，嗯、就上了一个数量级了。哦嗯、那等到 O R E D 就是零。嗯啊，就就是不亮，因为它就不亮而已。对对对，所以这样的话就是所谓的让大家有概念，一个是无穷大，嗯啊，一个一千比一，一个三千到四千比一，可能在中间 mini LED， 嗯，就是可能做到一两万这样比一。嗯其实呃，传统的呃 LCD 在引入少分区控光的时候，也有机会做到一万比一，但是这个大家测试方法不一样，国标不一样，可能会有一些偏差。就是像素级发光的带来的优势。嗯，那。第第四点呢，其实就是峰值亮度会比较高，峰值亮度可能一提大家不一定有概念啊，大家都喜欢听亮度亮度亮度对，对，因为峰值亮度是什么？是在有分区控光的情况下，嗯、也就是说我的无论是 LCD 还是 OLED， 就是我的屏幕是可以独立控制一部分一部分区域的亮暗的，嗯啊，这是通过 LCD 就通过背后的那个 LED 的、嗯、那个控制。嗯开和关嘛，那 OLED 就是像素嘛，那这样的一个亮度，那峰值亮度冲高其实是对 HDR 对四层次色彩表现有明显的优势的，因为其实 HDR 就是想该亮的地儿特别亮，该暗的地儿特别暗，对吗？对，就会是这个样子。那我其实记得那个《地平线》啊，《零之曙光》嗯，那个就是一代嘛，一代在那个登录界面。在菜单见面的时候啊，它就是一座山，完了远处有黄昏是吧？还是那个有一个太阳哦，在屏幕左上角。那个时候就是对屏幕呃，那你对普通普通的那个机器的亮度可能一测，那个地方三百啊，完了山比较暗的地方可能是两百多。但你要如果引到分区公关或引到 OLED， 你可以山那地方只有三四十，那地方就一千多。嗯
4: 。对，
3: 这样的话你就哎亮的确实很亮，嗯，会会带来这样这观感会更好。没错，就层次感强、哦、，HDR 效果好，就等等这样的东西。哦哦、那你像我们，呃，因为 HDR 这部分基本上是视频类的嘛，游戏也算视频的一种表现形式嘛。哦、那像我们常规的角度来说，那个手机如果是 OLED 屏、嗯，那基本上现在。旗舰机都是在600以上了，基本上都奔一千去了。对、嗯、啊，那像在这个笔记本的话，基本上是3百五到500的亮度。哦，对，这么说大家可能笔记本没概念，但多数笔记本的亮度只有200到250 2 5五。它这个是局限于使用场景，因为
2: 很少有人把这玩意儿拿着太阳底下直晒着用，嗯，所以就是峰值
3: 亮度其实也是考虑就是更多的客观环境，
2: 没错，才去调教
3: 的，是。完了，你像显示器的话，显示器的这个领域就会会做的这个跟 O 类的平衡一点吧 ，LCD，、嗯、因为高端显示器也,也做到一千了，嗯。啊，那那这是这一块的事情。电视就会也因为随着这两年的 Mini 类的成熟嘛，啊，冲高也冲的是比较高了。基本上，你像我们 LCD 这部分引入 Mini， 三星跟索尼都有冲过四千的机器。四千亮度的机体、嗯，嗯，就是大家有点亮瞎眼的节奏了。是，但是 OLED 基本上多数就是呃，多数的 OLED 可以保证到九百到一千<白>，高阶的 OLED 可以冲到两千，嗯，就是这样的一个跟我们现在多数电视有一个明显区别的这一个一个一个状况吧。但是亮度上去了，确实
2: 热啊。
4: 啊<笑>、呃，那那那倒是这个道理，哦、确实是这个
2: 道理、嗯。所以现在很多所谓的这个局部峰值亮度其，其、嗯、其实也是激发一瞬间，或者就是维持不了多长时间
3: 。没错，这个、没错。因为其实从我们视频的角度来说，也就是短时，对对对对,对,对，缓过去这样的。再有一个啊，最后一个优点，嗯，最后一个优点，但是这个部分可能有些用户感受明显，有些用户不明显啊，嗯、就是因为。OLED 本身它是像素级发光的，它就你可以理解成我们分区控光已经分区到像素级别了嘛？啊、它其实是不需要分区控光的专门的 MCU 芯片就控制芯片的。嗯，所以就是在画，相对于说带分区控光的产品啊，那显示器和电视，它的响它的延迟时间会小，嗯，因为它少过了一道芯片处理时间。嗯、啊。那我们内部做的测试的话，省了这道工序，大概能省四到五毫秒的延时时间。哦，但其实对对一些高帧率的游戏来说，其实不少。嗯啊，但其实对大多数来说，其实影响不大了啊。对，影响不大了。那这是优点部分，我们就说到这儿了。嗯，那可能下一个就是引到缺点。嗯，缺点呢，第一个无用就是贵啊。呃，明显的，我们可能就是很贵。哎，嗯，其实价格高。从从。那个手机角度来说，因为屏小影响不是特别大啊。嗯、对，因为这个部分其实有，但是没那么多。因为那个手机本来本来手机的 LED 屏也是也是向高端在做定制嘛。是。嗯、对，那笔记本也是刚出来不久，这个其实包括显示器也刚出来不久。这个我们来在大众市场上寻找这个比较价格的产品不多。拉回来电视，大家是比较认知的，就是、啊、对对对对。那电视今年的平均单价大概不到两千。嗯。那还在往上走，因为双十一来了，大家其实可能觉得卖的低端机多，但是这边消费升级啊，会往高走一点。哦、嗯，那可能会走到两千多一点，但不会太多太多了、啊、嗯，那这个 ，O 类的电视均价就要奔到六千去了啊啊！但是这个我们还是比较小尺寸的这个逻辑啊，就如果完成尺寸段的逻辑，就要接近一万了，七十五寸以上。呃。呃 ，Olay 没有75了 ，Olay 是五5六五七七八三的，就这样的一个尺寸变化。嗯，那一会儿我们会聊到产品的时候，就告诉大家价格一个一个什么样的状况，包括产品阵容。这是这是一个缺点缺点。嗯，第二个就是其实大家关注的，其实现在、呃、过去几年一直讨论，但现在不是那么特别明显。现在聊烧屏的事少了，对，烧屏和色衰、哦、啊两块的东西，因为为什么少了？第一个就是从。无非现在应用比较多的就是电视跟手机，对，手机是固定位置烧，其实烧了你也不知道。你比如，<笑>你比如说你手机左上角中国移动图标啊,啊，中国移动你烧了，然后电池啊，电池那个位置烧了也不也都都还 OK， 而且手机有个先天的优势、啊、是什么？大多时间不亮哦，对你熄
1: 屏的时候，对
3: 你多数时间的，一般重度使用用户可能一天用到十。五六个小时极限了啊，多数用户可能都在，就是中等用户六七个小时的水平，它还有十多个小时熄屏呢。对，而且不是长时间亮，就是我可能看下手机回个消息，偶尔亮一下，它就灭了啊。对我再回，其实它这个过程中不会出现长时间点的事情。哦，我们上次遇到大规模烧屏的报道是什么呢？是韩国机场，嗯。O L E D 那个呃，作为电子牌，就是航班到达、啊、啊、离港，啊啊、因为那个地方是固定的，串了是？啊、对，啊、但一直烧在那里。哦、啊啊嗯，对，上次大规模烧屏，那手机基本上我们就可以聊过了啊。嗯、要么是因为常亮、常灭，就是经常的亮和灭，再有一个固定标烧，嗯、其实你不太关注。那现
2: 在它这个现象，就是咱们说极限状态还是存在的吗？就还是会烧吗？就是非常
3: 极限的状况。一会儿我们聊到工艺那时候，有很多方式，就是在工艺上回避，能能避免，能避免。避免我们一完那个在就不能就百分之不是说百分之百解决啊，就是常规应用上，在软件跟硬件有两个渠道去解决这个事情。哦，硬件部分是工艺部分，我们稍微晚点聊。一会儿我们现在可以聊到软件这部分啊，手机应用是比较广泛的，再就电视应用啊，电视应用其实就是主要就是 L G 的屏幕嘛啊，它其实是引入蛮多技术的。那你比如说，我、哦、大家不容易发现的，大家不容易发现的是什么呢？就是那个台标，呃，台标呢还是有些人明眼看到的，啊、不容易发现什么呢？就是我们是四 K 嘛，三八四零乘二幺六零嘛，哦、它是上下左右多做几个像素，整个画面是缓慢的移动，左右移动啊，这这我有朋友遇到了啊，就。其实左右，他看是看不出来，你你他移动非常慢，你是看不出来的。哦、只是突然发现左边的宽度跟右边的宽度不一样。一样嗯，为这个事儿还有人来找我们退货，因为飞利浦也在做这个事情、哦。也有这问题，就是不是有，哦、这是只要是。电视的 o l d 就有这问题，哦、它是为了防烧做的这件事儿，哦、就是缓慢的，可能今天你开机是往以往左移动了两个像素、哦、后天开机是往右移动了两个像素，嗯哦、它就防止你，比如说像台标这种东西是固定在那个位置的嘛，嗯、固定在那个位置上，你往左左移动两个像素刷掉了，往右移动两个像素又刷掉了，哦嗯嗯、这样会比较安全，嗯、这个不是产品。质量的问题，嗯、而是说规避的方法。规避的方法，哦、那这是一个。哦、第二个就是、嗯、因为台标那个位置是固定的嘛，嗯、大家会去算法算到那台标，然后抖动，上下左右几个像素不停的抖。哦嗯哦不停的抖，但是这个抖动，因为只有两三个像素的抖动嘛，哦、它是长抖的，哦嗯、所以你你细看是能看出来的，嗯、但是其实也不明显，基本上不影响你的日常观看。嗯、也没人看电视老看那台标。呵呵对，<呵>完了，其实是什么？其实是烧的这件事情更核心，是因为长时间高亮度显示单一画面。嗯，你如果是长时间低亮度显示，其实也不影响。哦，对，那。呃，高亮度的话，这一个部分呢，其实就是我们那个 LG 的，就是叫一个 ABL， 就自动亮度调节。嗯，当你的画面出现特别高的亮度的时候，它会自动把亮度往下拉。嗯，对，防止长时间的出现，因为它也不能判断你下个信号源是不是长时间的嘛。嗯，出现一个整屏特别高亮度，它就会拉下来。那这个部分呢？在哪儿遇到比较多？就是拿 LG 的什么 C 1 C 2当显示器用的用户，因为 Windows 的窗口是白色的嘛，啊、哦，你不看黑夜模式，嗯、你一开马上亮度就掉了。就很多人说为什么？就是这个机制产生了。嗯，不过呢、嗯、，LG 在这方面做的，因为是自己的面板嘛，在这方面做的非常好。就是整体是相对比较平滑，在做这件事儿的。哦、那这个部分是主要是防烧的一部分。嗯，其实色衰也有，但是色衰其实不明显。嗯，那色衰是从硬件的来来解决。色衰是什么？就是 R G B 三个颜色啊啊，它的显示材料的寿命是不一样的。嗯，哦。对，所以就会长时间使用，嗯、可能会出现偏色、老化速度不一样、嗯。对，老化速度不一样。那这个部分是通过硬件逻辑去解决的。哦、我们后面在工艺时候会再聊到。哦、对，那这一块的事情，再接下来的其实是可能要谈的是说，特定亮度，手机基本没有这个问题，哦、但是你在显示器用 LG 面板的显示器跟电视时候会遇到的、嗯、特定亮度、特定场景亮度不足。嗯。嗯为什么就会这个这个部分是 LG 这个这个 OLED 面板设计的逻辑的硬件的硬伤？嗯，就是它的全屏亮度，因为我们日常的电视全屏亮度至少也有两百五嘛，哦嗯、啊好一点的有个四五百嘛。嗯、那 OLED 为了防止烧屏，嗯、为了防止这色衰 ，LG 的这个 OLED 面板。全屏亮度只有一百三十五，嗯，那这个就是比我们日常的显示器还要只有一半嘛，哦、对，嗯、所以你在这个颜色白色的时候会发挥很明显，哦、而且亮度不足，就看那细节损失，嗯嗯嗯、那这一块的东西呢，当然全白的场景比较少，嗯，比较少，这个东西是，呃，在我们应用过程中会能感觉到，哎。你可能比如说之前你用的是稍微好一点的电视，嗯，你过度到 Olay， 嗯，更好了嘛？嗯嗯、但是在一些特在一些场景上会觉得，哎，感觉就差一点，嗯。你要是从普通电视过去过渡过去，可能不不那么明显，嗯，不那么明显。明显嗯、但这是对应的优点和缺点
1: ，所以它有很多缺点，是为了防止或者说延缓烧屏现象的出现。啊，嗯、<后>没错，然后才导致了它有各种各样的缺点啊啊！啊但
3: 但是，即便是这个样子，即便是这个样子，这个 o R e d 的这个市场规模还是光速成长，基本上是两位数的。<是>整体来说，观感上肯定是更好嘛，嗯、提升很明显的，对对，提升很明显的。那基于这样事情啊，我们优先点。说完了，那基于一些优先、嗯、基础上，我们其实是有面板的分类的、啊、对，那可能比如说刚才大,大家聊到，我们说这个 W O L E D， q D O L E D， 啊，这些这些东西，这些都是什么呢？对，这些东西我们可能因为这个这个涉及到面板的一些分类，我们再简单跟大家这会儿再、嗯、再聊一下。有一个概念，基本上分成三类，基本上可以分成标准的 R G B 三色面板，这跟 L C D 的逻辑是一样的、嗯、啊 ，L C D 逻辑是一样的。那那个以 LG 为阵容的 WOL 液晶面板引入了白色，啊，它这个跟早期的面板四色面板不一样啊。早期的四色面板是 WRGB 四个颜色了嘛？两两分组构成的，构成的像素点。但实际上我们应该是，就是。要么是 RGB 三色，要么是 WRGB 四色，四色构构成一个一个像素点。哦，所以早期的所谓的假4 K， 嗯，四色4 K 这种这个 LCD 的面板、嗯、是这个像素点是不够的
2: 。
4: 哦啊
3: ，但是这个事儿呢，呃，这个就是行业行行业标准是说它是真的。啊，反正现在也没有这个面板了嘛，<行>所以我们就不聊，嗯，就只是说一定要区分开。虽然这是也是四色面板，跟之前的 LCD 四色不是一个东西，嗯，这是四个颜色构成一个像素，构成一个单元，对。嗯、完了，再有一个就是呃，三星主导的 QD-OLED， 嗯，那呃这个部分是加入了量子点技术，同时那个显色的光源有些变化，嗯，那我们来细说、嗯、这这这三个领域的东西。第一个就是 RGB 面板，其实我们说过了，跟我们普通的 LCD 是一样的嘛。嗯，这个主要应用在手机领域。哦，对，手机领域。当然，那个我们现在市面上买到可以买到的二十七寸啊，截止当下，嗯，可以买到的二十七寸的 OLED 显示器，嗯，也是 RGB 四色的
0: ，啊、RGB 三色的,三色的、啊
3: 、对、嗯、r g b 三色的。那它这个部分就跟我们传统的 LCD 部分是没有任何区别的。区别。对。嗯、那它的这个，因为就是它的发光源就是 RGB 三色独立发光的，嗯，嗯跟我们后面马上要聊到的另外两个光源不一样，不一样，对，所以它的发光效率会非常好啊。哦、基于这个事情，在同样的亮度下。照另外两个同样的亮度下，它有更长的使用寿命，嗯嗯、或者是相同的使命。寿命下，它可以提供更高的亮度。哦、嗯嗯，对，那这是这是手机我们有机会冲一千的亮度，甚至未来一千二、千五都有机会的。嗯、这是这是这样的一个一个原因，这是原因。那它带来的是什么？因为它是 RGB 三色三个颜色发光吧？刚才我们提到了，就是它的发光材料寿命不一样。嗯。寿命不一样，那为了弥补这一部分的这个寿命的不一样，在工艺上的话，就会使用大小像素排列方式。
4: 嗯
3: ，蓝色寿命最短，所以蓝色的像素点位会大于。红色和绿色，啊、嗯，对这个部分，我们回头在时间轴放张图让大家能看到。好，好就是因为它的寿命短，那我的通光量就要大一点，来来通过时间跟软件的调节，可能比如说我使用到一万个小时了，嗯，蓝色进入衰减周期了，那我这个时间点，因为蓝色那个面积大，我那个我加一点电流。它的出光量会多一点，那个蓝蓝色偏一点、嗯、淡一点也会能弥补回来，就类似这样的一个方式方法、嗯、啊。嗯，对，那这是这就是 R G B 这一部分。那第二个就是 W R G B，W R G B 的就是 L G 为核心的。那大家第一反应 O、OK, K， 那就是 L G 的就是像市面上所有的 O 那个 O L D 电视嘛。对对，和大尺寸的 O L D 显示器，四十二的、四十八的。嗯，那这一部分。它叫 WRGB， 是因为它之前提到了是引入白点嘛？白点为什么要引入白点？它的整体的光源，它的光源是白色光源啊。哦、那个 R g b 三色是通过在白色光源上附加膜片，嗯嗯，把颜色带出来的，就是我多加了一层膜啊。你你照了红色就变成红了吧？白光照红，那这个带来的什么？你多了一层膜片，通光效率就比较低。嗯啊。哦就所以，为什么我们刚才提到了说、啊、特定场景亮度低的原因、哦、啊，就是因为我就没办法做到做到那么多，因为有、哦、有遮挡嘛，嗯，就是就是它的这个缺点嘛。但它的优点是什么？就是我基本上可以平衡 RGB 三色，因为是膜片嘛，嗯，那个寿命了啊，哦、啊，它就不会衰减了嘛。那因为因为这里有一点是因为它是。挡了膜片，亮度不够了，嗯，嗯所以他把白点是露出来的，啊、哦，嗯，就原则上我一个白光上铺三个三个颜色铺满了嘛，啊，哦、他但是通光量太少，那我就拿白色来补光，嗯、所以变成四就是四,四色，色<四>，对，我的整体的亮度都是用白色来提供
4: 的，嗯嗯，
3: 嗯那相对来说它会影响到饱和度。
4: 对，颜色的色彩会，会饱和度会降低，哦、对，会降低，嗯
3: 、对。但是因为没有比较，就是没有伤害嘛，哦、所以就是大家其实看到的是不明显，看到的不明显。那接下来就是就是 QD o 类 q d o 类,、嗯、类你放在一起，你就会发现，哎，它就偏白。QD o 类就是光源就换了，嗯，对。QD o 类三星就是今年实体化主导的产品，嗯、那它的光源换成蓝色，嗯，因为蓝色的。寿命短，寿命短。嗯，那我用蓝色的来激发的话，嗯、相对说的亮度会容易高一点，因为是冷色系啊。哦、对我在一个蓝色光源上面叠加那个红色跟绿色，嗯，就变成我们不需要白色，白色来提供亮度了。这样的整体的亮度会高一个 level， 嗯，那高一个 level。然后因为它叫 QD， 目的是引入了所谓的就 QD 是量子点的缩写，它其实是提供、嗯。能提供更广的色域、更鲜艳的颜色，本质上是这样的一个一个把色域提高了，看到更接近于真实世界的一个画面嘛？啊，对，那解决了，哎，解决了亮度可以更高，完了色域可以更广，嗯、就是这样的。饱和度也不错，对，啊、也不解决饱和度就没有问题了吧？啊、会这样，但是它的缺点就贵，因为是新的东西，啊、新技术嘛。对，啊，这个本来今年预计是二十五万台装机。对，但是实际上可能现在最新拿到的三星财报是明年二十五万台，哦，就是量产的规模还不够，不够，不够，对，会是会是这样的一个技术。那这是面板的类型，在面板的类型里面，我们其实还分两个技术路线，嗯，技术路线，那第一个技术路线就是三星、LG， 包括国产的 BOE 啊，什么天马都在用的这个技术，我们就就是蒸镀技术，就是。我的发光材料是通过高温，嗯，蒸馏把我的就是那个液化的材料气化，哦、通过通过这个金属的模板，嗯、那个透过金属模板蒸馏到玻璃上，让它附在上边对对对，就然后温凝结是吗？对对，就是这样的一个技术。哦、那这样的一个技术呢，其实。应用是比较广泛、比较成熟的，但是它是一个高成本的技术、啊、高成本的技术在于哪里？因为是一个超高温的蒸度的技术。是。那需要就是因为你要蒸 RGB 三个颜色嘛，嗯、那个要分,分开蒸。那你就需要三套板、嗯、三套蒙板。哦、那这个蒙板又必须能承受高温。嗯。就是不可能，就是多数材料是热胀冷缩的嘛。啊、嗯。但是那个精度要求比较高，你一旦热胀冷缩就不行嘛。嗯、就是需要几乎对温度。没有任何就几乎没有变化的这个这样的一个技术材料才可以所以这个这个板子会非常贵。但是同时，因为它我们现在现阶段在应用的材料啊的稳定性虽然很好，但是也会受到温度的影响，所以它基本上大概我印象里好像是，呃，蒸度大概十万次左右就要换。嗯，还是争度五万次就要换，就换就要报废了，要再做。嗯，这个材料又很贵，所以其实这个成本是很高的。哦，对，这个成本是很高的。而且你因为你涉及到一些一些定制嘛，嗯，定制你就每次定制你就要重新开门吧。哦，就是这是要一套模具嘛？诶，模具你开复制模的成本只有原模的六成的一个费用嘛？是，但你新开就会很贵嘛？哦、所以这是这一系列都是相对说比较贵的东西，嗯、但是是比较成熟的啊，大家已经都。全球各个供应链都已经比较完整的，但它这一个模版只
2: 能对应做一个尺寸的显示屏幕是吗？对，所以就是，就像您刚才说那个，比如说现在很多手机要定制一个品牌下，可能它很多的子品牌或
3: 者说副线尺寸是一样的，嗯、是因为这个吗？呃，会会是因为这个，会是因为这个，嗯、哦，就是尽量。从自己的角度来说，控制成本，控制成本啊！哦、但是从从我产品的本身，我要先完成定制嘛啊！哦、对，就这样的一个一个一个逻辑。所以其实，在手机端的应用比较广泛，嗯、但是是相对成本比较高的啊！哦、对，成本比较高的。嗯，那就是我刚才聊了，嗯、就是第一个就是说技术相对是比较成熟，但是成本相对比较贵。嗯啊，同时材料也比，而且是什么？最有一个核心的事情，嗯、因为。你的孔是比较小的嘛，嗯，你最极限最极限了，也就只有三分之一的材料会通过蒙板到达你的玻璃基板啊，哦、剩下的都。浪费了，凝在蒙板上了啊，所以这个这个这个材料也是比较浪费的啊。对，而且这个材料是不能回收、不能循环利用啊。呃，不能的，啊，凝结完了就凝结完了，就是固态就是固态了啊。对，会会是这个样子，所以浪费的是非常多的，嗯，浪费的非常多的，这是比较成熟的一个技术。那几乎刚才提到了啊，就是我们现在在做 o r E d 的所有厂商，除了日系以外，所有厂商都是这个技术啊。那第二个技术路线，我们叫日系的，我们叫打印技术啊啊，就是说白了啊，今天我就是类似于喷墨打印机，嗯，把这些印到你的玻璃基板上，嗯啊，那就是打印，大家都肯定都都知道嘛。那激光我们先不说啊，它是类似于喷墨打印技术，就是液态滴到那个位置上，嗯，然后凝凝结就可以了。那打印机现在喷墨打印机不能保证你打印的一样的东西，每次打到一定位置上啊，这个精度要求是特别高的，嗯，那。那这一块带来的什么？就是材料的节省。第一个，我没有蒙板。嗯。第二个，我要往那儿滴多少、嗯、就是多少，这个不浪费，不浪费啊啊不浪费。但是这个要求精度要求比较高，这个技术谁有呢？啊、这个技术就是日本的 G O L E D， 嗯， LED、这个公司，嗯,嗯啊 G L E D 公司大家可能比较陌生，有一个公司可能稍微有些人知道一点，叫 G D I， 嗯，这以前是给做屏幕嘛，对，啊、做面板的 L C D 面板主要是给前期是。给国内一些厂商是，嗯，后来是给三星的那个 S E 在做，不是三星那个那个苹果的 S E 在做供应链的啊，它是三大股东之一，另外两大股东是松下跟索尼，嗯，然后 J D I 这家的公司的股东呢，就是索尼跟松下，所以本质就是、啊、就是索尼松下的核心的技术，嗯、啊，那在这以外 ，T C L 拥有百分之十几的，好像是百分之十五的股股股份，哦、所以其实在，在在。去年的时候，那个那个 TCL 有就是华星光电嘛，面板那方，华星、啊、光电已经那个通过打印技术量就是不叫量产，就是试验产出了65寸 OLED 的哦这个电视、哦、电视，哦、啊也是也是算第一个通过打印技术生产的电视出来，嗯对 OLED 的这样，预计整体上整机就是面板的成本能节省两到三成。那还挺高的，对这个部分钱、就是、不少呢。这个部分随着这个这个技术的逐渐成熟，那个有机会拉低整个 o l d 面板的这个价格。对对，那、哦、是这是这是这样的一个状况。嗯、那刚才我有提到，二世界上二十七寸的
4: 嗯
3: 显示器用的不是三星的，也不是 LG 的哦，嗯、就是用的。就是这个 O L D 的面板，嗯、就是用的喷墨打印的这个 G O L、e、D， 对 G O L D 的喷墨打印的面板，嗯，对，会是这个样子。那基本其实说到这儿啊，我们就把呃最基础的这些东西，让大家有概念的东西就好了。我觉得就其实，在技术方面，我们聊到这儿就就基本上可以。告一个段落了，甚至于可能也不用非得背下来，就是或者记
2: 住什么，就是有个印象，可能在挑选的时候能知道大家就是跟朋友聊天的时候，你可以。对对对。啊，啊，可以吹个大牛啊，吹吹个大牛，
3: 就是大概知道是什么意思了，是吧？对。那基于这个部分，我们可能聊一些我们挑选挑选的产品了。对产品的角度来说，那可能手机我们就不说了，因为其实手机你基本上没得选了，你其实在选。他选的不是屏幕，对对对对，啊、不是不是我们中间的一个核心配置了。嗯，对。那其实第一个部分可能是大家比较重要的显示器或者是笔记本啊。那我们可能就先得聊一下笔记本。嗯，笔记本的我们能看到的，你现在卖的所有市面上标注 OLED 面板的笔记本，全部来源于三星。嗯嗯哦， oh, 全部来源三星，嗯、主要集中在十五寸这个寸别、嗯、啊，有零头十五点六啊这样的一个寸别。那现在整体上是两个部分阵容，一部分是就是家用便携本，嗯、啊，就是大尺寸的这个办公便携，嗯，因为 O 类有先天的优势，可以再做的更薄哦，功耗更小，所以这个部分引入了这个这个办公本，可能在五六千块钱的一个水准，嗯啊。它的亮度基本都是在五百尼特的一个峰值亮度，嗯，那整体上，呃，即便是虽然是这个以峰值来标注，但是你在打开本子的时候会照你以往，如果你之前不是苹果的用户，嗯，啊。那个不是游戏本的用户，是普通办公的用户的话，你会觉得亮，亮特亮啊，会会觉得这个嗯，眼前非常亮。一般习惯性的把亮度都调整百分之四十左右来、啊、舒服的来看着，基本上这个亮度你在户外的压力就不会特别大啊。哦、全满亮度的情况下啊，嗯、那当然可能有些算法你需要后台关闭，那就就是<对>是这个样子。现在大家去去去，如果看见一些新的本儿，嗯，一打开，哎
2: ，那个 Windows 激活页面的时候，就会发现比之前。嗯，印象中的那个本的亮度更高一点。嗯嗯
3: ，对，完了基本上配置是两 K 以上的分辨率啊对，两 K 以上的分辨率，这这个两 K 就是显 ，25601440。对，显示器的两 K 跟电视的两 K 不是一个概念啊。电视的电视是没有2560这个分辨率的啊，电视就是 1080， 就是4 K 了。嗯啊，那个两1 0 8 0被定义成两 K， 在电视圈子里是怎么叫的？哦，这样，幺九二零是。前标啊往、啊啊、往前标的那显示器这边，因为有这个差异分辨率， 2 5 6 0是所谓两 K 或者两 K 5分辨率、嗯、这样的一个概念，所以这块儿要先跟大家澄清的，就是两 K 的分辨率，然后它的像素排列是根据是像手机那样像素排列的，嗯、就是大小像素蓝色最大、哦、啊这样的这样的一个排列方式，所以基于这样的排列方式，其实是不用特别去担心说灼烧的问题的，嗯、它在设计端是考虑了。这个这个情况寿命的问题，对，哦、那手机当然，它手机已经已经证实过没有这方面问题了，虽然。笔记本的应用场景原则上时间会更长，嗯，在应用于那个手机那部分，但实际上因为亮度上去了之后，会带来两个情况：第一个是大家习惯性的要把亮度调低，第二个就调成夜夜景模式，嗯，就你的窗口不是白色了，是黑的了，所以其实不用特别，它就不亮了是吧？对，啊，它就不用特别的担心这一部分，至少反正过去一年没有看到市场上有反馈说 OLED 的。笔记本出现灼烧的情况啊，哦、当然市场可能上市的时间比较短啊，哦、对这个大家还需要一段时间，需要验证是吧？段时间，不过但是其实从三星的角度来说，它去蓄力蓄了这么久在做这件事情，呃，大概率，我只能说大概率不会出问题、嗯、对，所以这个部分大家可以可以看一下，可以看一下。那那再就是笔记本，嗯，笔记本这部分像华硕、像明基、像、啊、华硕、像宏基。像戴尔都有用 O l a y 的游戏本出来了，嗯啊，那这一部分的话，它依然也是三星的啊啊，像、啊、素排列依然是这个样子，亮度也不差，只是引入了高刷啊，引入了高刷。那这一块的话，基本上其实是否引入高刷本身只是说。比就是面板的时序有一个单独的 IC 时序、嗯、控制芯片的差别，嗯嗯、所以基本上也不会有特别多的影响，嗯、也不会有特别影响，大家自然就买就好了。嗯、对，那但是拉回来有一个点啊，不是说这个时间点要强推大家去买 OLED 笔记本、啊、那还是看你的应用领域啊，那个因为就是办公就是称正常刷新六十五七十的。七六六六十七十五的刷新的 OLED 的那个笔记本的面板，嗯，成本上升不明显，啊，一两百块两三百块就到头了，所以对对用户来说体验上升是很明显的，嗯，对。那但是到笔记本那边了，到那个对游戏本那边了，因为是高刷上升的会比较明显，嗯。那我就是我个人从我个人角度来说，我还是如果预算有限的情况下，我还是优先选显卡，嗯，而不是优先选屏幕。嗯,嗯，对这个部分，我相信大家多数人有共识。嗯，但是还是就是换，偶换成 o R 从 LCD 面板换成 o R e d 面板，那个、嗯、那个画质提升远没有显卡、嗯、升级画质提升来的明显啊！哦、大家这个别别，今天我们做了节目，你就哦，我一定要买 o l d 的这个、嗯、这个屏了，那是另外一件事儿。别冲动是吧、嗯？对对对，还是要相对说比较理性消费的。哦、嗯，那拉回来就说，哎。笔记本说完，啊、我们就说显示器。嗯，显示器现在我们市场上能看到的有华硕，嗯，飞利浦、戴尔、嗯、外星人啊，那 HKC 啊、创维啊、嗯、这些品牌都有了，陆陆续还在加在在在加新的品牌进来，嗯，再加新的品牌进来。那基本上分成两块两块就只有现在只有三个尺寸，实际上只有三个尺寸：二十七寸，嗯，四十二寸和。四十八寸，嗯，这三个尺寸。那二十七寸，我们刚才聊过了，只有日系的喷墨打印的，这 L E D， 这 L E D 的。嗯、但是这 L E D 这个部分它是六十赫兹的，没有高刷、啊、它其实更更更适用于设计类的用户，嗯，啊、设计类用户。那这个部分，呃，产品我们在市面上能看到的，飞利浦、L G， 嗯，啊，主要是飞利浦、L G， 嗯。嗯那如果大家要买，如果没有特别这个品牌喜好的情况下，我会建议大家买飞利浦。嗯啊， oh. 为什么呢？不是因为我是做飞利浦的，当然我也不做显示器<笑>啊， oh. 显示器我也不负责。为什么呢？因为真的实惠哦。Oh. LG 这款机器大概要一万三，嗯，飞利浦只要活动时候只要五九九哦。对，核心的参数基本上大家都是一致的，嗯， oh. 差异的是。那个外观的 ID 是差异的，嗯，它接口什么配置都是完整齐全的，嗯，那面板又是一直死的，嗯，那你何必呢？嗯，并且就是为什么还这么，就是这以外还是飞利浦也算是全球顶级的，显然是器制造商，嗯，不会出什么大的问题。嗯、那这是这一块的，如果你要高刷，嗯，现在只有四十二跟四十八这两个尺寸的选择。而且刷新率是一百二的，嗯，是拿电视面板来做显示器的哦。对，那就是这个事儿，你去你去买 LG 的那个电视回来，嗯，和你买这个这个用 L 这个 LG 的面板做成显示器的这几个品牌，像那个外星人，嗯、像华硕，嗯啊，那这也可以，就是。那个诉求可能大家不一样，那个那个显示器这边可能外观做的更酷炫，升降底座什么接口更配的更齐，嗯啊，但是一定没有 DP，、哦、啊，那完了，那拉回来的是说，那你你就觉得哎 ，LG 自己面板 ，LG 自己调教的好，嗯、那你用也可以，嗯，也可以，但是还是就是像像外星人，像华硕，像啊对，那个 AOC 也在做，嗯 ，AOC 在做，那。都可以，都可以。嗯，有一个消息是，那个 LG 已经准备了二十七寸的两 K 的两百四十赫兹高刷的，面板，嗯，嗯预计我们在早一点，今年 Q 四嘛，已经进 Q， 马上已经在 Q 四里了吧？晚一点、啊、或者明年 Q 一，各品牌的产品就会上市。嗯，啊，面板的样品我们都已经拿到了，都已经在做基础的调试了，所以说。那个如果有兴趣，你就可以来这块儿的事情来看一下。但是唯一现在还不太清楚的就是说，因为我们聊过了，呃 ，L G 的面板最低的亮度可能在一百三十五啊，亮度会比较低。二十七寸的会不会有这问题？四十二的跟四十八都有这问题，嗯，都有这问题。对，那这是显示器方面的，显示器方面的。那如果你不着急，就是如果最近你想换，我是比较建议。我是比较建议，你要换电竞方向的，就等一下，嗯，二十七寸的、二百四的，等等两千二百四的上来。哦、对你不一定跑到二百四，但是你跑这个至少二百四向下兼容幺四四啊，幺幺二零， 120, 这是专门为显示器做过优化的面板啊。板哦嗯、现在的四十二跟四十八是为电视做优化的，嗯，你拿来显示器芯片去做这件事儿。没问题，嗯，没问题，但是多多少少可能会有一些跟你想象的不一样哦，对，不一样。如果你是纯粹做设计的，那这个时间点，二十七寸这个
0: 那
3: 、这个日系的这个面板，嗯，基本上是 OK 的哦，基本上是 OK 的，它还是要比同级的 Mini 的要好一些，嗯，对。但是补在这,在这儿聊到这儿，我就补充个 Mini 的事情啊。mini 这个部分在电视是非常成熟的，在显示器是在逐渐成熟的一个过程当中啊。嗯、显示器厂商因为之前没有特别多分区的经历过，这个就是 mini 这种分区控光的调节，它不一定算法做得特别好。哦，对，可能会有各式各样的小问题。如果你对 mini 特别有兴趣。建议去看实体机器，好、嗯，能不能达到你的要求、嗯、？OK， 对，因为有一些电视同时陈列，嗯、像飞利浦电视同时陈列 Olay 跟 Mini 的，可以比较看一下。嗯，对，可以比较看一下。反正这两个方向都是推荐，就是设计影音视频的人来看的。哦、专业领域可能更
2: 更倾向一些，<对>是吧
3: ？没错。哦、然后就是电视了嘛。嗯，电视这个领域呢，那我们就是看到的就是只有 LG 跟。跟这个三星的 W R G 的 W O R D 和三星的 Q D O L E D 了嘛？啊，那 Q D O L E D 这个已经说了，亮度好，饱和度更好。嗯，啊，贵对贵啊，关键你也没得选，因为三星在中国大陆没产品没上市，<是>全球只有两款产品。哦、嗯，一个是三星的六十五寸，没在中国大陆上市。另外一款就是索尼的65寸的 A 9 5 K 啊，啊,啊,啊，那全球现在拿到的都测试的是 A 9 5 K 哦，对 A 9 5 K 测试的结果呢，匹 A 9 0 K 的效果放在一起，还是大家喜欢习惯性的会倾向于 A 9 5 K， 嗯,嗯啊 A 9 5 K， 那那这个就是直接就聊到品牌了嘛，嗯，就那基于这个 A 9 5 K 呢，如果你真的不缺钱，嗯，特别推荐吧。
1: 嗯，哦、特别推
3: 荐。哦、嗯，这个放在一起，明眼人就都会去挑 A 九五 K， 挑 QD O 类的，就是观感上确实是有有有有提升的，哦、有提升的。但是如果你的预算比较有限，就是相对充裕，但是还是相对充裕，但是还是就有有一定的限度嘛。嗯 ，A 九零 K 也是不错的选择，因为虽然有。就是肉眼可以看出差别，但是差别没到那么决定性颠覆的。对，嗯啊、颠覆性的选择，对，这是这是这是索尼的，嗯，三星呢，你要你，我们发现啊，三星真是有很多死忠粉，三星你要用它的 OLED， 嗯，你就等，啊。明年今年肯定不行了，明年下半年应该会进来。明年下半年，明明年下半年就再等一年。对对对对，啊，再等十个月吧，嗯，再等十个月左右。然后呢，三星就是这个样子。那 LG 部分 ，LG 部分，我是建议这个时间点，如果你要买 LG 的 o l a y 能买到 CE 赶紧买 CE，C 二不着急，因为这个时间点 CE 的价格比较好。CE 已经很少了吧？就不好买了吧？对，是官方渠道啊，官方渠道。那非官方渠道有很多了，啊、就比如说，对对对对对。对,对,对,对,对啊那，那当然买新的还是，第一个还是要买新的、哦、啊。本来就是，呃 ，C 一相对价格还是比较实惠的，去拿这是 OK 的。嗯啊，那但这儿特别要提一点，我是不建议就是入门级用户去买 LG 的。因为 LG 在中国大陆的销量 ，OLED 的销量实在是太低了，嗯，太低了，嗯，就是第一带来的是说售后备件会非常有限，嗯，那你的如果大概率不会遇到问题，但是你到遇到问题的话，嗯、你的售后的服务周期会比较长，哦、而且随着这一波这个 LG 的这个大家买回去当显示器的这一波，嗯，其实把价格给堆上去了。哦，对，整体价格并不比索尼便宜多少，哦、嗯，对，这个档次在那儿呢，嗯、所以就会有类似这样的一个事情，嗯，基本上 C 一、C 二是 OK 的，再可能,、就是、可能买的人现在还挺多的嘛，对，对<吧>再往前一代可能到那个 C 叉啊或者 B 叉就不建议大家考虑了，虽然它也有完善的那个 HDMI 二点这些东西，嗯、只能说。打着双引号的完善啊，我们实际上并不知道，因为芯片是换过代了、哦、对一些兼容性的一些问题，到底好与不好，这件事情都是要两说的。具体的这些一百二，包括 v r 这些东西 ，HDR 二点一的支持好不好？嗯，可以带主机去看一下。嗯，对。现在那个促销员为了卖货，已经游戏机这部分的知识已经普及的差不多了啊。哦哦、<笑>对，头两年也不容易啊，头两年还是挺差的。嗯、那。还有就是，号称中国现在第一大的海信啊，海信的话，其实大家就基本上不用关注它的 Olay， 嗯啊，哦、因为它呃已经把 Olay 这个线放弃了，嗯，放弃的原因是它是就是拿到了日本某品牌的使用权，嗯，嗯嗯所以把。Olay 都投到那个产品线上去了，哦、对，所以你如果有人推荐你买海信的 Olay， 你就抽他嘴巴就好了。<笑>嗯，那那除了这些以外的话，其实最后啊，还是有还是有我们飞利浦，嗯，因为飞利浦是全球整体上我们是全球第三大的 Olay 面板的消化品牌，嗯、第一大是第一大是 LG 了自己了，嗯、第二大是这个索尼。哦、嗯，第三大是飞利浦，嗯，但是我们在飞我们在国内其实卖的卖的不多，嗯，我们主要市场在欧洲
4: ，哦，
3: 对，欧洲其实那个飞利浦品牌在欧洲，我们其实是在，呃，过就是往往往五往五年前啊，五年到八年前推，哦、我们其实是一直是亏损状态，我们在欧洲是第三大品牌啊，嗯哦、三星 LG 就我们，但是是处于亏损状态，哦、就是在五年前透过 L 透过那个 OLED， 嗯。那个打了一个翻身仗，就是开始正、哦、正正拉到那个收益平衡了。嗯、其实整体的评价各方面的还是不错的，嗯、基本上是欧洲的这个这个我们海外这金眼睛在帮我们做调教的啊。哦、当然，这是我们是一个选择，嗯、给大家就放在这儿吧，大家看一看。嗯、完了，我们之前我们也合作过这个产品嘛，那个也帮我们推过那个环境光的东西，嗯，那个游戏的光那个会带会带。会随着那个画面有光线从电视射出来嘛？嗯，特逗，会延伸到墙上嘛？对对对，就看看了之后自己买了一个，那个效果还是蛮不错的。嗯，但反正我们也不算，我们卖的不贵，但也不算便宜。但是至少有一个，哎，有一个光的加持，这个东西给了大家的这个东西还是不错的。那其实听电台的更多都是大家都是玩家嘛。那我在这儿做一个提醒啊，就是跟 Olay 没有关系的事情，但是我做一个提醒，其实最近。从其实是从年头的时候会出在市场上会出现一比较一批比较便宜的，嗯，高刷电视、嗯、h d m 2.1 的高刷电视，但是价格很便宜。嗯，那可能我就是举个，比如年头的时候，这批产品上市那时候，基本上可能六十五寸的、一百二十赫兹的均价都在什么三九九九，它突然就到二九九九了。哦，它就突然就到二九九九这这中间便宜过去是有原因的。
4: 嗯
3: ，所以大家无论你买不买 Olay 啊。反正最近你要买电视的话，玩拿来玩游戏，你就要特别注意这个点。嗯，就是说这是一个呃一个所谓的新的面板技术。嗯，它是把一个六十赫兹的面板，嗯，完了所谓的就是我们像 PC 超频一样，嗯、超到一百二十赫兹。嗯，嗯但是超这百二十赫兹。可能我们处理器超频超上去就运算速度快无非就寿命短一点嘛，啊、对，不影响你玩嘛，嗯、对，多大多数时间也也那都 OK 的，但实际上它是有画质损失的，哦、嗯
4: ，对
3: ，但大概是不是就那个简单给大家讲个逻辑，就简单讲一下那个工作原理啊，就是我这只面板收到的那个信息的那个通道是固定的。嗯信息通道是固定的，我只允许你穿六十赫兹的信号进来。嗯啊，因为是四 K 面板，就四 K 六十赫兹嘛。嗯，当我要变成一百二十赫兹的信号收进来的时候，嗯、我的分辨率就要降一半儿
2: 。啊，这就是之前 HDMI 那期讲过类似的一些东西。嗯、
3: 对，哦、那如果这样降的话，就最后变成呈现给用户的是什么呢？就是降分辨率。嗯、你四呃，对，它还不是普通的降分辨率，它是、哦、它是比如说你给了一个四 K 一百二十赫兹的信号进来，嗯啊。它给你收到了，并显示出来。它在横向、横向上给你抽走一半像素啊，嗯哦、就变成两 K 乘两 K 了，就是幺九二零乘二幺六零哦，嗯、啊，不是三八四零乘以二幺六零了，就变成横向二分之一的。对对，横向二分之一的这样的一个叫、就、做、是。那其实，呃。我们看一些综艺节目啊，或看一些电视剧还好，嗯，因为它显示的不精细嘛，嗯、就是你看一些娱乐片你就可能那边看着这边玩着手机，这件事就过去了。嗯嗯、是，对。那游戏里的很多细节显示比较精细的时候，你会发现有锯齿。哦,哦有锯齿。那中间当然，这个这个也分成两个面板阵容、嗯、啊，这个华星光电的面板阵容和这个嗯这个京东方的面板阵容，嗯，大家用算法不一样的来补充补充来提升这一块，但是。补充提升也是，抽完了再补，嗯，那你也没办法百分之百还原到那个程度，嗯，如果百分之百还原那个程度、就是，就是就是一百二十赫兹面板了，哦、就不需要做这事儿了，嗯，它中间打了一个一百二十赫兹面板跟六十赫兹面板的价格差，嗯，来做这些、嗯、在做这些事情，嗯，同时呢，在芯片上，有些厂商不地道的，直接芯片都用六十的芯片啊，六十的芯片，六十、哦、的,的面板给你刷到一百二，嗯。那良心一点呢，就是一百二的芯片，嗯，六十的面板，给你刷到一百二，那这样的比较便宜的，怎么来识别呢？啊，就是你直接去问客服，你如果你在线上，你就直接去问客服，嗯，你这是不是原生的一百二？嗯，面板是不是原生的一百二？啊，看他怎么回答是吧？对，记者他回答完了，记者截图。哦，他说他告诉你说我要打开个什么功能之后能到一百二，这种都是。都是这个，就我们叫虚拟一百二啊，啊哦哦或者叫假一百二，嗯，这种东西可能会影响到你的画质，嗯，那这个部分我们也做了测试，嗯，这个分人，有些人看不出来，有些人能看出来啊，哦、但是那个，反正我这么说了，我估计大家就不会去买了，哦哦对，因为还是价格会有明显的差别，嗯啊、呃，两三少则两三百，多则上千，嗯。对，这个是大家是要小心跟注意的。嗯，对。那今天可能我们聊了这么多啊，嗯，就是聊的都是 OLED， 聊的是贵的啊。是。对你可能觉得，哎，这个我不买 OLED， 我要买别的。那我大家可以站内私信我，我我尽力在我这方面帮大家来回答。啊。对这个东西，我的认知是会是什么样的？对，看看，嗯，这些，
2: 嗯，可能就是在临近年底了嘛，嗯，新一波的这个显示设备选购上。没准听了这期之后，能获得一些基础的知识，能知道到时候再看一些参数或者官方介绍的一些文案的，不一定买吧，哎、就是先了解一下有没有坏处嘛。哎，你说这个啊，嗯、我好像明白了之前节目里边提到的一些点啊，嗯、能懂啊，嗯、啊，对就够
3: 我，我突然想起一个事情啊，嗯、就是说，当然这个事跟跟我们的多数用户没关系啊，嗯、跟听众可能有些人有关系，就是说，嗯、呃。144的电视啊， 1 4 4的电视，啊、1 4 4的电视啊电视啊,啊，那个 TCL 已经上市了啊啊，那随着芯片的迭代呢，嗯、明年一季度会比较大规模的上市。嗯，如果你想就是电视高刷，嗯，啊，可以等的是吗？对，可以等一下过渡到这个 144， 因为现在都是120嘛。嗯，对啊，这次呃，因为这次芯片升级。带来的幺四四面板的升级带来的这个功能的升级，呃，多数就是只是增加了幺四四，然后在这基础上是补充了一些之前的一些一些 bug 啊、哦，一些 bug， 比如可能说分区控光跟 VR 不能同时打开，嗯，啊，这些东西都是在新的机器里会解决的，嗯，那如果你要中幺四四，其实我也不建议现在就买 TCL 的，嗯，为什么不呢？这个这、就是 TCL 是第一个上市的。厂商还可以再等，对，下面就是这支芯片的完善度，嗯，软件的完善度是要经历几个厂商同时上市、上量之后才可以的。哦嗯、如果只有只有全程只有 TCL 卖，嗯，那个软件你就不希望，你就不不用期盼它会完善了。嗯，因为需要大规模的一个一个上市的这一个动作，嗯，来来改善的。嗯，呃，索尼不会去做 144， 嗯，但是会用到这支芯片，嗯。会在明年的一季度上市，嗯啊，带来的那个解决那些问题，嗯，解决那些问题会是这个样子的，对
2: ，好啊，挺好啊
1: ，完了，听完，但是我发现我确实在搜这些东西的时候，确实把 OLED 已经屏蔽掉了，就是啊，是吗？并不看，并不关注这方面的东西，因为确实贵，我觉得对于我来说还是超过了我的那个比较能接受、比较能轻松接受的那个。
2: 区间，不过也挺那、啊这个价格的区间，我觉得买东西之前得先明白自己想在一个什么价位档去选，先把这框死。你先想好自己到底要干什么啊？拿这个东西，嗯，可能对、啊、需求，对预算，嗯，有了这两点之后，然后再拿你了解的东西去框定。而且好像我觉得
1: 我在选显示器的时候，我更多可能先在考虑尺寸。啊啊，嗯，其实，在考虑它的这些屏幕和面板之前，我会先想这个尺寸的事儿，嗯啊，因为大家可能也都用电脑或者看电视时间很长，大大大概知道自己能需要一个什么样尺寸的这个显示设备嘛，嗯,嗯啊，对，所以可能框住这个尺寸之后呢，又会筛掉很多，
2: 也是对，嗯，然后就一步一步细化自己需要的这个东西，哎、对，嗯，最后也希望大家能买到心仪的啊，适合自己的显示设备，啊、哎，甭管是什么吧，笔记本也是，显示器也是，电视也一样。嗯，是吧？嗯，对，行行，行那本期的这个关于
1: OLED 显示设备的这个节目，相关知识的节目哎，对，希望这个能让给大家有些帮助吧，哎，嗯、是的，感谢心动老师，感谢心动老师，哎嗯、那咱们就下期节目再见了，拜、嗯，拜拜，拜拜
4: 。拜
2: 拜 The kids in Tucson,
0: but she doesn't know who I am, and she doesn't give a damn about.